0: quiero hablar acerca de un lugar ajustado digan conmigo, estamos en un lugar ajustado y me voy a basar en Hechos 16 si quieren acompañarme pueden encender sus Biblias, abrir sus Biblias Hechos 16 del 16 al 34 o lo pueden ver aquí atrás mío si es que los dejo ver ya están ahí para darles un poco de contexto Voy a hablar acerca de Pablo y Silas Creo que Pablo es una de mis personas favoritas eh, Les voy a dar contexto En Hechos 16 Pablo y Silas estaban de misioneros Haciendo el trabajo de Dios Digan ¿Sí conmigo, haciendo el trabajo de Dios Ellos estaban trabajando para Dios Pero al, al mismo tiempo que estaban trabajando para Dios Se encuentran en un momento ajustado se encuentran en un momento incómodo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a leer en el texto, y dice así. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó, tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrestaron. ¿Tienen conmigo? Arrestar. Arrestar ante las autoridades y 20 dice, los presentaron ante, el ante los magistrados y dijeron estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad digan conmigo siempre los, los mentirosos <risa> enseñando costumbres que los romanos que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar y el 22 dice, y ahí es donde me quiero enfocar entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y les ordenaron a los carceleros que los custodiaran con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujet les sujetaron los pies con los cepos, o sea cadenas.
1: A eso de la medianoche,
0: digo di mío, medianoche, medianoche, Pablo y Sila se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, digo di mío, de repente, de repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Digo, conmigo, no solo a Pablo y Silas, no solo a Pablo, sino, que a todos. sino que a todos. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Crees en el Señor Jesús? En el Señor Jesús, Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Así que hoy yo les quiero hablar acerca de lugares ajustados y lugares apretados. Estaba buscando una analogía para poder explicar esto. Por favor, quédense conmigo, yo sé que los voy a bendecir. Pero a quienes aquí han ido a comprar un par de zapatos. ¿Quiénes han ido a comprar zapatos? Todos hemos ido a comprar zapatos. Entonces entramos a P.E. va, y miramos estos zapatos hermosos, donde sea que tú vayas a comprar zapatos, y miras estos tacones, en mi caso, y dices, qué hermosos estos tacones, ¿verdad? Las mujeres. Cuando tú dices, bueno, me voy a probar los zapatos, a ver cómo camino, a ver cómo me siento, te los pones y los zapatos son los más incómodos, ¿verdad? Y tú dices, mi mismo, poniendo en práctica la de la semana pasada, mi mismo, no importa. Yo voy a aprender a caminar en estos zapatos porque me gustan. Yo voy a aprender a caminar y a estirar los zapatos. No hagan como que si no les ha pasado, porque yo los he visto caminar afuera de la iglesia así como, así. <risa> Yo los he visto para tomarse su foto el domingo. Todos hemos aprendido a estirar zapatos apretados. Hombres no se locos, porque ustedes también, yo los he visto. Entonces, yo me puse a pensar, creo que esta es una manera en la que puedo describir esta etapa de la vida. Que es, leí algo que un diseñador que a mí me gusta mucho, que se llama Christian Louboutin, dijo, la gente dice que soy el rey de los zapatos dolorosos estos son los zapatos más dolorosos que existen en la industria y dice él, no quiero crear zapatos dolorosos pero, es, pero no es mi trabajo crear algo cómodo intento hacer que los tacones sean lo más cómodo posible pero mi prioridad, digan conmigo, mi prioridad, mi prioridad. Es, el diseño. es el diseño mi prioridad es el diseño, dice él entonces, no estoy en contra de zapatos cómodos pero la comodidad no es mi enfoque. Y así es como yo describo esta etapa de la vida. La prioridad de Dios no es la comodidad. La prioridad de Dios es el diseño. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el portafolio de los diseños de Dios, nos enamoraríamos más de los procesos en los que pasamos. Cabal, así como yo les escribí lo que él dijo, así es como parece. Por alguna razón, la comodidad es el enfoque de algo que no me está pasando que no te está pasando muchas veces quisiéramos que la vida fuera muy cómoda, pero no lo es no estaría tan mal vivir una vida cómoda, ¿verdad?
1: no estaría nada mal
0: <ríe> amén, hermana, yo me digo amén muchas veces Dios nos expone a personas en que nosotros admiramos a la gente ¿quiénes aquí admiran a alguien? Amén. todos admiramos a alguien Dios nos expone a estas personas porque Él quiere que nosotros miremos el diseño que Él hace. Él siempre te está mostrando el diseño que tú puedes llegar a hacer. Porque si Dios te pudiera mostrar su portafolio de trabajo, tú estarías tan enamorado del diseño. Estarías tan enamorado del diseño que no te importara pasar por lo que sea para poder llegar a ese lugar. Y no quedarte como estás. Muchas veces el proceso significa entrar en momentos ajustados, incómodos y oscuros. La meta de quedarte, la meta aquí es quedarte viviendo en un lugar incómodo. Y ustedes de estar pensando qué locura, pero cuando pasas en un lugar incómodo, tu meta es que ese lugar incómodo, como los zapatos incómodos, los llegues a acostumbrar a tus pies y que de ahí se vuelvan cómodos. Amén. tu lugar incómodo se va a volver tu lugar cómodo tu incómodo se va a volver tu normal entonces nos encontramos sorprendidos muchas veces que la vida nos trata mal pero si lo piensas, muchos de nosotros florecemos en lugares incómodos mm -hmm. cuando estás viva la flor, tal vez no estás haciendo nada pero cuando estás bajo presión, estás floreciendo amén eso quiere decir que no solo llegas a un lugar de comodidad pero si en realidad estás haciendo lo que tienes que estar haciendo de la mano de Dios eso requiere que vas a pasar por lugares incómodos, apretados oscuros, pero vas a llegar a ser quien Dios tiene destinado que tú fueras, Amén. desde un principio cuando te rindes ante los momentos incómodos, ahí es donde comienza florecer? ¿Cuántos quieren florecer en lugares incómodos? En una etapa de mi vida, nadie de ustedes me hubiera podido pagar para pararme aquí a hablarles. Nadie, nunca. Yo le tenía pánico a hablar en frente de la gente, incluso en el colegio no puedo escribir la cantidad de litros de sudor que salían de mis manos a la hora de exponer en frente de la gente. Pero Dios me enseñó con el tiempo y con la ayuda de mis papás a navegar este espacio incómodo. Entonces para mí ahora ya no es tan incómodo, pero es un poquito más fácil. <risa> Entonces Dios nos está enseñando a navegar. Digo, Dios me está enseñando a navegar. Me, me está, está enseñando, está enseñando a, navegar. a navegar. Él quiere que tú aprendas a navegar la presión conectada al diseño que ya está predestinado para tu vida. Uh -huh. Quiera o no vas a pasar por presión, quiera o no tienes que pasar por presión por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, el estómago da hasta cierto punto y un bebé está ahí adentro pero yo sé, ellos no se están asfixiando pues porque están dentro de agua, pero yo me estoy asfixiando porque yo ya no aguanto la presión, y muchas veces los bebés ya no aguantan la presión ¿y qué pasa? mujeres, ¿qué pasa? se rompe la fuente y el bebé tiene que salir, ¿verdad? entonces uh -huh. la vida es como un embarazo cuando estás bajo presión, necesitas pasar a un lugar en donde te sientes con libertad. La única manera de un bebé estar bajo presión a llegar a libertad es pasar a través de él. La única manera en que vas a salir de este momento incómodo de tu vida es pasándolo en medio. Tienes que caminar, tienes que seguir caminando en medio de la oscuridad, en medio de lo, lo apretado, en medio de lo ajustado, de lo incómodo, tienes que seguir caminando. No puedes retroceder ahora. No podemos darnos por vencidos. No podemos decir, voy a tirar la toalla. No podemos decir, ya no quiero. No podemos decir, no puedo. ¿Por qué? Porque a la hora que estás diciendo, no puedo, estás dejando que lo que te tiene bajo presión te domine a ti. Entonces, muchas veces nos encontramos restringidos y muy profundos, quizás ya hasta hundiéndonos en el mar, un poco dramáticas. No tengo cómo regresarme a la orilla, pero voy a pasar a través de y voy a llegar al otro lado en donde yo voy a aprender a navegar este momento incómodo de mi vida. Dios, ayúdame a llegar a ser la persona que tú quieres que yo llegue a ser. Entonces, debes ayudarme a navegar este momento incómodo. ¿Cómo vas a llegar a ser alguien que tú quieres ser en Dios? si no estás dispuesto a pasar por el proceso doloroso. Si no estás dispuesto para pasar, ese proceso doloroso nunca vas a llegar a ser el diseño que Dios ya tiene para ti. Una semilla no florece en lugares con mucha luz, donde todos la pueden ver, donde todos la pueden ver sino que florece en un lugar oscuro y ajustado, donde Dios está tratando que la semilla eche raíces siento que Dios está tratando de que todos nosotros echemos raíces pero muchos de nosotros nos detenemos a tenemos que aprender a amar la presión y estoy viendo la cara de me están viendo con cara de qué loca pero tenemos que aprender a amar la presión en la que nos encontramos y quiero someter a su consideración lo que escribí aquí, si miras la vida desde el punto de vista de Dios la presión puede ser vista como oportunidad. Uh -huh. Si estás bajo presión es porque Dios te está dando la oportunidad de crecer. Si estás bajo presión, Dios te está dando la oportunidad de llegar a ser quien Él ya diseñó para ti. Amén. Dicen por ahí que un diamante llega a ser diamante solo si está bajo presión, ¿verdad? A quiénes les gustan los diamantes, Soy la a las mujeres, sí, un diamante, los diamantes que usamos solo llegan a ser formados si están bajo presión. Pero qué pasa si el carbono o, o lo que sea, que sea antes que sea el diamante, no tengo la palabra ahorita, no hubiera la oportunidad para convertirse en diamante. ¿Qué pasa? Ninguna de nosotros tuviéramos diamantes puestos pero como eso está metido bajo presión y se forma el diamante llega a ser diamante, llega a tus manos llega a tus oídos entonces, cuando tú estás bajo presión es porque Dios te tiene bajo presión porque Él quiere que veas la oportunidad que tienes enfrente, una oportunidad de convertirme y avanzar en lo que Dios quiere que tú cumplas en su reino cuando estás bajo presión empiezas a a tener estrategias distintas, cuando estás bajo presión empiezas a planear distinto, estar bajo presión me ha dado oportunidad para poder avanzar si avanzo me va a doler si no avanzo igual me va a doler así que es mejor avanzar así que es mejor seguir adelante
1: y navegar tus
0: espacios limitados e incómodos y poder conquistar con más fuerza todo lo que tú te rindes antes produce presión, no solo está diseñado para darte el telele no, 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 no. está diseñado para dar a luz algo que tú tienes adentro de ti ahorita hasta los hombres están embarazados de un propósito pero si no estás dispuesto a pasar por esa presión nunca vas a dar a luz lo que él quiere dar a luz yo escucho a Dios diciendo tal vez tú piensas que la vida solo te está sumando y que yo soy una mala persona y que te quiero hacer pasar por estos momentos dolorosos pero no, él dice solamente son contracciones solamente son contracciones, tranquilo ya vas a dar a luz entonces pasamos por presión porque lo que estamos pasando es que vamos a dar a luz una mejor versión de nosotros mismos vamos a dar a luz un nuevo negocio vamos a dar a luz una nueva familia, vamos a dar a luz un nuevo ministerio, entonces si estás pasando por presiones porque Dios quiere hacer algo a través de ti oh, Amén. la presión hace que tú tengas una actitud de competencia no de me estoy muriendo la presión te hace calificar a tu círculo de amigos mm. y no estar con la gente equivocada la presión te hace calificar tu creatividad y cómo trabajas manejar tu tiempo distinto presión es la única manera en la que vamos a salir de esto entonces en el texto yo me di cuenta que Pablo y Silas están experimentando presión el tipo de presión que sientes cuando estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer ellos estaban haciendo algo correcto y algo bueno ellos estaban liberando a esta chica de un demonio, bueno, ellos no estaban haciendo nada malo, ellos solo estaban haciendo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Entonces vienen estos señores, no me recuerdo sus nombres, pero los metieron a la cárcel y los secuestraron en esta pequeña habitación. Entonces, lo que ellos no se dieron cuenta es que a Pablo y Silas, ellos amaban estar bajo presión ellos amaban estar bajo presión y cuando amas la presión y te encuentras en un cuarto encerrado tú o te pusieron ahí o tú mismo te pusiste ahí es porque tú miras la oportunidad de poder desarrollar algo nuevo y poder salir de ese lugar libre Dios no te mete en un cuartito oscuro para que te quedes ahí él te mete en ese cuartito incómodo, apretado, oscuro para que mires la oportunidad de crecer y poder salir de ahí uh -huh. Entonces, hoy quiero hablarle a personas que están bajo presión Quiero hablarles a personas que se encuentran en lugares ajustados En lugares apretados, porque están haciendo lo correcto uh -huh. Porque cuando uno sigue a Dios, muchas veces nos encontramos en lugares incómodos en lugares injustos, si así lo quieres ver, pero lo que Dios está haciendo es que está estrechando quiénes somos. Por eso les dije quisieran hacer, porque Él nos está estrechando, Él está abriendo un espacio para nosotros. Entonces Él es el único que puede estrechar ese lugar incómodo y ajustado. Tú le has estado orando a Dios para que te saque de eso, tú le has estado diciendo Dios sácame de esto. Dios, sácame de esto. Ya no aguanto. Dios, sácame de esto. Pero Él dice, no estás viendo la oportunidad de crecer. Por eso es que no sales. No estás viendo tu oportunidad para crecer. Por eso es que no sales. No me pidas salir. Mejor quédate quieto, quédate en posición. Y aprende qué es lo que yo quiero que aprendas. Y muchas veces, eso es lo que cuesta. Él es el único que puede estrechar y estirar. Él está tratando de ensanchar tu identidad. Él está tratando de estrechar tu ministerio. Él está tratando de, de hacer un matrimonio de 50 años. Él está tratando de hacer un nuevo negocio. Él está tratando de hacer nuevas cosas en ti. Pero cuando tú entras en ese espacio apretado, tienes que aprender que ese espacio ajustado ha sido ordenado. Desde mucho antes de que tú fuiste planeada, ese espacio ajustado por el que estás ahorita, fue ordenado para ti por Dios. Y muchas veces nos cuesta pensar que Dios ordena cosas así para nosotros. Pero ese espacio no te puede retener ahí. No puede. ¿Por qué? Porque si miras la oportunidad de crecimiento, vas a salir. Si Dios se puso en ese momento incómodo, más te vale agarrar tus poporopos, sentarte y ver cómo Dios estira ese lugar para ti. Y ver cómo Dios lo hace grande. Donde una vez estabas ajustado, después vas a estar cómodo. Donde una vez no tenías dinero, ahora tenés bendiciones. Amén. Cuando tú te sientas y miras qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo vas a lograr. ¿no? Entonces, muchas veces tú te preguntas, ¿por qué vine hasta aquí? ¿Por qué vine a parar hasta aquí? Y Dios solo quiere, solo quiere que tú sepas que tu espacio ajustado puede ser tu nuevo normal. Él no te tiene ahí sufriendo por gusto, Él no te tiene ahí, sufre, ¿me entendés? Él no es así. Entonces, Dios te mandó aquí, Dios te mandó a este tiempo apretado, que está asociado con tu vida, porque te tomaste en serio lo que Él tiene para ti. Dios dice que Él te puso en esa situación incómoda, en esa situación oscura, en esa situación ajustada, porque Él sabe algo de ese espacio que tú no sabes. Amén. Él sabe algo que va a pasar que tú no sabes. Él sabe la versión de ti que tiene que nacer que tú no sabes. Él sabe algo que tú no sabes y ese lugar ajustado tiene que hacer espacio para ti. Amén. 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 Esta ciudad tiene que hacer espacio para ti. Esa empresa tiene que hacer espacio para ti. Esa familia tiene que hacer espacio para ti. ¿Por qué? Porque él te está ensanchando. Tu trabajo tiene que hacer espacio para ti. Tu empresa, todo tiene que hacer espacio para ti. Todo tiene que hacer espacio para ti. ¿Estoy en una situación difícil? Sí, pero mientras estoy en mi situación difícil sigo cantando. Estoy en una situación difícil, sí, pero igual sigo levantando mis manos. Uh -huh. Sigo en una situación difícil, sí, pero aquí estoy parada. Amén. 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 Estoy en un lugar oscuro, sí, pero la luz está dentro de mí. Amén, amén. Estoy en un lugar donde no miro nada, pero yo sé que ahí está el camino. Y un paso a la vez me va a mostrar el camino. Amén. Entonces, tú tienes que invitar a Dios a tu lugar incómodo y ajustado. Porque cuando Dios se mete contigo en ese espacio donde tus pies están atados, cuando tú levantas tus manos y adoras, cuando tú, a veces no hay energía para orar, no lo hay, pero si sí hay energía para cantar, si sí hay energía para levantar una mano, cuando tú haces eso, tú estás invitando a Dios que Él entre en ese espacio contigo. Amén. Y cuando Él entra en ese espacio contigo, los demonios empiezan a huir. Mis cárceles empiezan a caer, las cadenas empiezan a romper. Amen. Amen. Todo lo que estás pasando se empieza a caer y tú empiezas a quedar en libertad. Amén. No puedo regresar porque sería de cobardes. Uh -huh. Y nadie aquí quiere ser cobarde. No puedo regresar a quien era porque me estoy enamorando de quien me estoy convirtiendo. Uh -huh. No tengo miedo de un par de latigazos. No. No tengo miedo de un par de caídas. No. ¿No te comió un par de lágrimas? No. ¿Por qué? Porque este lugar ajustado se está volviendo mi normal. Cuando todo está dicho y cuando todo está hecho, yo sé que los planes de Dios son mejores que los míos. Estoy en un lugar ajustado, me imagino que dijo Pablo y Silas. Pero estaban cantando y estaban adorando en un lugar incómodo cuando debieron haber estado en silencio. ¿Estás tú en silencio? de ti no sale ni una sola palabra cuando debía haber estado en luto porque perdí a alguien no dejé que lo que me estaba rodeando llegara a mi centro yo decidí que mi centro rodeara a mi circunstancia Amén. Amén. adora a Dios en tu oscuridad adora a Dios en tu lugar ajustado tengo que adorarte desde este momento ajustado en el que estoy viviendo yo sé que ahorita alguien en su corazón por fin está alzando un poquito de la adoración. Porque sabes que en ese momento ajustado, incómodo, si alzas adoración, vas a invitar a Dios. Pablo y Silas estaban atados de los pies y seguramente cuando los metieron al calabozo les cerraron la puerta en la cara. Porque así son de abusivos y así se miran las películas, ¿verdad? Entonces, yo siento que si tienen los pies atados y te han cerrado la puerta a la oportunidad en la cara, no tengas pena, Dios te la va a abrir. Pero yo me puse a pensar, ok, estos cuates tenían dos opciones. ¿va? Una es ponerse, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí metido? Señor, ¿por qué? Y eso es lo que hacemos muchas veces. ¿Cómo terminé en esta situación si solo estaba haciendo lo que tú me dijiste que tenía que hacer? ¿Por qué estoy metido aquí? ¿Por qué estoy metido aquí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le, le pasó a mi fulano? O sea, uno pregunta de todo. Esa es la primera opción. Pero la segunda opción fue la que ellos hicieron. En vez de estar evaluando cómo fue que llegaron hasta ahí, ellos invitaron a Dios a que se metieran en ese carabozo con ellos. Ellos le dijeron a Dios, ven aquí con sus adoraciones, levantando las manos. Ahora tienes que entender algo. Dios es un caballero. Él no se va a forzar en tu situación. Él no, él no va a decir, ay, está pasando en no meter, no. Él dice, yo quiero que tú me invites, quiero que me abras la puerta, quiero que tú digas, ven aquí, métete conmigo. Él está esperando que tú lo invites a ese momento ajustado. Y esto nos tocó a nosotros con José. Cuando nosotros nos enteramos que él tenía cáncer, sí, fue duro el primer día. Pero el segundo día decidimos levantar nuestras manos. Al segundo día decidimos poner cara y felices. Al segundo día decidimos decir, así peleamos nuestras batallas. Todo lo que Dios, todo lo que el enemigo usa para mal y lo va a voltear para bien. Amén. Todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo Amén. va a estar bien. Amén. No me duele, todo va a estar bien, no me duele, todo va a estar bien todo va a estar bien porque Dios está aquí no sabemos cómo orar está bien, pongamos música, cantemos mm. y así es como Dios se mete contigo Amén. y así es como ese lugar pequeño se va a ensanchar para ti Amén. yo le dije a Dios, le dije este lugar ajustado porque es, es, es presión. es el saber o vamos por un lado o vamos por el otro, habían dos caminos yo le dije Dios, si yo no puedo estar donde tú estás en tu lugar cómodo yo quiero que tú estés en mi lugar incómodo porque si tú estás caminando conmigo tal vez mi caminar va a ser un poquito distinto mi cara no va a mostrar tanta tristeza sino que voy a estar sonriendo entonces comencé a orar y a orar y le dije a Dios yo solo quiero estar en donde tú estás y quiero que estés aquí conmigo entonces yo siento como que si hoy Dios te está pidiendo que le extiendas una invitación a tu situación. El dolor es el miedo. ¿Quiénes aquí han sentido dolor?
1: De verdad, no solo
0: porque te raspaste el codo. dolor de la verdad. El dolor es de miedo. Pero ellos hicieron algo cuando se quedaron solos con su dolor. Y yo me di cuenta que esto todos tenemos la capacidad de hacerlo. Los romanos los dejaron en ese cuartito solitos pero eso fue lo peor que pudieron haber hecho digan conmigo lo peor, lo peor es dejarte en un cuarto solito ¿por qué? porque lo más poderoso que puedes hacer es encontrarte tú solito con tu dolor eso es lo peor y lo mejor que te puede pasar ¿por qué? porque sabes que hay un sanador para el dolor hay un salvador para la situación hay un salvador para todo pero si te encuentras solito con tu dolor ellos sabían que había medicina para ese dolor, un sanador para ese dolor cuando te encuentras solo con tu dolor eso es lo que hace toda la diferencia porque cuando sabes tu dolor sabes cómo tratarlo cuando sabes dónde te duele si te duele la cabeza, ¿qué haces? Pasa la tienda, te compras una aspirina y te tomas tu aspirina. Y confías en Dios y que la aspirina no va a funcionar. Uh -huh. <ríe> y eso fue lo que pasó. Y quiero leerles. 16.25 dice así. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. De repente. Ellos no estaban orando para que hubiera un terremoto y poder salir corriendo. ¿O sí? No. De repente. De repente. Ellos solo estaban orando y cantando, invitando a Dios a que estuvieran ahí con ellos. Hay algo tan especial. En tener un corazón que solamente anhela el que tú quieras que Dios esté contigo. Cuando tú invitas a Dios, a tu situación Él va a nivelar tu tierra. Cuando tú invitas a Dios, a tu situación, tienes más armas de las que tenías antes. Mm -hmm. Las cosas tienen que cambiar, digo mío, las cosas tienen que cambiar. Las, las cosas, cosas tienen, tienen que cambiar. Y quiero que se den cuenta: Dios no solo los vino a sacar, no solo fue, abrió la puerta donde ellos estaban. ¿Sí? No solo hizo eso, no solo llegó y les quitó las cadenas de los pies. No solo lo hizo con ellos dos, sino que de repente mandó un temblor, un terremoto, como no quieran ver. Se vino toda la cárcel abajo y los pies quedaron libres entonces de repente de repente quiero que sepas que la próxima vez que Dios te saque de tu lugar ajustado te va a sacar con más de lo que entraste Amén. Amén. de repente cuando Dios te saque de tu próximo lugar ajustado entraste sin dinero vas a salir con bendiciones generacionales Amén. Amén. de repente entraste sola pero saliste con todo y tu negocio de repente entraste soltera vas a salir con todo y tataranietos <risa> de repente entraste con depresión y saliste con una alegría gigante Amen. de repente Amen. de repente cuando Dios te saque te va a sacar con más de lo que entraste Amén. de repente de repente de repente yo no solo estoy aquí parada, porque sí. Yo de repente estoy aquí parada, porque tengo dos niños conectados a mí. Sí. Niños que tienen que ver cómo pararse frente a presión, ser fuertes, ser valientes. Tienes que entender que no se trata de ti tu lugar ajustado. Se trata de la gente que está conectado a ti también. Así es. Si por lo que yo estoy pasando hoy, hoy, si mi luto que llevo dentro, si yo hubiera escogido la otra ruta yo sé que mis hijos no estarían fuertes como lo están hoy están chiquitos, pero ellos entienden de repente yo decidí levantarme de la cama y yo dije yo no voy a dejar que lo haga fuera frente de mi centro sino todo lo contrario de repente yo voy a ver que mis hijos van a crecer fuertes de repente yo voy a ver que van a conquistar así como José y Caleb de repente yo voy a ver cosas que tal vez yo no voy a ver y ellos sí pero fue todo porque yo he decidido invitar a Dios a mi situación. Amén. Amén. De repente. De repente. No me importa caerme, no me importan los latigazos. Solo me tengo que quedar quieta nada más. Esperando y de repente. De repente, de repente, de repente. No dice después de 10 años. De repente, no dice 20, 15 años. De repente. Si esa es tu palabra, agarrala,
1: De repente. Okay. Oh, si has estado
0: esperando por muchos años, de repente. Oh, Amén. Oh, de repente. De repente, de repente. Oh, Amén. Si <laughs> quiero que les quede la palabra de repente. Oh, Amén. Amén. Okay. Oh, de repente me convertí en la cabeza cuando era la cola. De repente. Él preparó la mesa delante de mis enemigos. De repente, de un lugar ajustado a ser libre. De repente vas a ver de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. De repente te vas a dar cuenta que tienes riqueza generacional y no estás de cheque a cheque. De repente te vas a dar cuenta cómo manejas ese lugar ajustado. Amén. Y me da tanta curiosidad porque decía que los otros presos nos escuchaban. Yo quiero que tú entendas que hay gente escuchándote, que hay gente viéndote. Mientras Pablo y Silas estaban adorando, todos estaban escuchando. Mm. Ay, estos están cantando, mirad, bien desafinados, pero ahí vamos.
1: <risa> mira qué gallos
0: este, man. Pero todos te están viendo, todos están viendo. Tus hijos están viendo cómo manejas tu divorcio. Tus hijos están viendo cómo manejas tu separación. Los que tienes a tu alrededor miran cómo manejas tu negocio en tiempos ajustados de dinero tienes gente viendo y tienes gente oyendo por eso es que no tienes que hacer que tu lugar ajustado se trate solamente de ti
1: dios lo hizo dios lo
0: hizo de repente y yo me he dicho a mí misma a dios porque cuando se cayó a la cárcel y ellos quedaron libres Lo normal, ¿verdad ustedes? Lo que uno haría es salir corriendo, ¿va? O sea, a mí se me abre la puerta de la cárcel Y yo salgo huyendo ¡Adiós! ¿Qué les voy a decir? Yo salgo huyendo Pero yo dije, ¿por qué se quedaron ahí? Porque no dice que salieron huyendo O sea, yo esperaba y salieron corriendo No, ellos se quedaron ahí Y Dios me dijo, ellos se quedaron ahí Porque yo hice que los papeles Que la mesa se diera la vuelta porque su lugar ajustado ahora era su territorio Amen. su lugar donde ellos estaban oprimidos ahora es el lugar donde ellos tienen libertad Amen. entonces pero cuando Dios se metió con ellos en ese lugar Él lo expandió y lo convirtió en su territorio eso es mejor que todos ustedes en silencio ahorita si ustedes entendieran la magnitud de lo que estoy diciendo es que el lugar en donde tú ahorita te sientes oprimido el lugar ahorita en donde tú te sientes complicado, ajustado es donde Dios te quiere dar libertad uh
1: -huh. es donde Dios te
0: quiere dar territorio uh -huh. es donde Dios quiere que tú navegues y que ayudes a toda la gente que está conectado a ti uh -huh. quiero que hoy tomes inventario de todas las áreas en donde te, te has sentido ajustado en donde te has sentido en oscuridad en donde te has sentido apretado porque ahí es donde Dios te quiere dar territorio Dios mío es que yo fui abandonado cuando yo tenía tres años está bien, es, ahí sientes oprimido ok, yo te quiero hacer un mejor papá por eso es que sientes opresión ahí Dios estoy inundado en deudas, está bien Está bien, vamos a salir de esto juntos Pero yo quiero que sepas que a tus generaciones No les va a pasar lo mismo Amén. Oh, Cada cosa en donde tú te sientes Donde tú sientes opresión Ahí es donde Dios te quiere usar Si tú te regresas Y te pones en ese lugar ajustado La gloria de Dios se va a manifestar En tu vida de tal manera que lo que te hizo correr de miedo se va a convertir en tu territorio. La mesa se volteó, los papeles se voltearon. El guardián estaba asombrado que ellos aún estaban en posición. ¿Cuál lo que les dije? Cualquiera sale corriendo. ¿Yo hubiera salido corriendo? Pero ellos se quedaron en posición. Y el versículo 27 dice así: El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, abiertas de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado pero Pablo le gritó, no tengas ningún daño, todos estamos aquí si ellos hubieran ido de ese lugar ajustado ellos no hubieran, no hubieran podido salvar a toda la gente que estaba en la cárcel por eso es que no podemos ser amargados ni enojados con la gente que nos lastima, que nos hace mal, que nos apuñalan en la espalda ¿por qué? porque esta gente está conectada a ti y cuando tú seas libre tú los vas a liberar a ellos también Amén. por eso es que no podemos ser enojados, no podemos ser amargados porque tú vas a ayudar a esa gente a salir de su presión pero eso requiere que estemos en un lugar bajo presión y que armemos esa presión puede parecer loco, sí puede parecer loco pero si no amas la presión no vas a llegar a tu destino final pero si no amamos la presión no vas a salir de ahí quedémonos en posición aun cuando duele aun cuando enoja, aun cuando enferma quizás no estaba yendo de la manera que yo pensé pero los planes de Dios son mejores tal vez mis piezas del ajedrez no están funcionando bien ahorita para mí, pero el otro lado está sentado Jesús y para él sí está funcionando y eso es lo que importa mi responsabilidad número uno es que tenemos que invitar a Dios en este lugar ajustado en este lugar apretado y quizás Dios dice deja de estar invitando a gente a tu lugar ajustado porque la gente te va a decepcionar porque solo son humanos yo no te voy a decepcionar yo no te voy a mentir yo no te voy a alejar Amen. invita a Dios no a la gente si no estás listo para acceder a la gente o confiar en las personas, deja que yo entre. Dios dice, déjame entrar en ese lugar incómodo para que puedas ver cómo yo lo hago en mis fuerzas, no en tus fuerzas. Cómo yo lo hago con mi mano, no con tus manos. Mira okay. cómo yo te doy territorio en el área en donde tú te sientes mal, en donde te sientes incómodo. Mira cómo lo hago yo para ti. y hoy yo quiero yo sé que todos nos encontramos en lugares incómodos en lugares ajustados pero si tu lugar ajustado hoy es porque estás en una adicción cualquier tipo de adicción yo quiero que tú invites a Dios a ese lugar ajustado tal vez tú has estado diciendo Dios yo quiero salir de esto ya no más, ya no más. Esta adicción me está matando. Yo quiero que tú invites a Dios en ese lugar ajustado. Si hoy tu lugar ajustado es porque no tienes suficiente para el almuerzo, si no tienes suficiente dinero para la. Y tú ya no vas a tener que sufrir, pero lo tienes que invitar en ese lugar ajustado. Si tú hoy te encuentras ajustado en tus emociones, te encuentras mal en tus emociones, invita a Dios en ese lugar. Gracias. en gozo, Dios todo lo cambia belleza